0: Buenas tardes, buenas noches, eh, buenos días, no sé, independientemente de dónde estés Qué gusto en esta ocasión saludarte nuevamente aquí con nuestro podcast, nuestros amigos de Love Like Fire eh, Nuevamente, siempre traemos temas súper interesantes eh, Y estoy seguro que el de esta ocasión no da espera Tenemos invitados de lujo, tenemos gente que teníamos rato cuando teníamos con nosotros Pero encantados y felices de tenerlos estoy seguro que los próximos minutos serán de gran bendición para ti. Estoy seguro que te has hecho muchas preguntas sobre el tema de hoy. Y antes de soltar el tema, quiero saludar, por supuesto, a los invitados. Así que quiero empezar con Aleja. Aleja, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, Jorge. Muy bien. Eh, hoy ha sido un día muy bendecido, con bastante descanso. Gracias a Dios te saludo desde Cali, Colombia. Feliz y también emocionada porque... Satanás nos pone trampitas, ¿no? Y, y siempre quiere meternos una verdad a medias. Sí. Fundamental en estos días conocer la verdad.
0: Sin duda, sin duda. Qué bueno tenerte con nosotros, Aleja. Eh, y me voy al norte, norte, norte. Gao, ¿qué tal
2: estás? Buenas tardes para todos. Qué rico saludarlos de nuevo. Yo utilizo mi saludo para darle un saludo a esas personas que nos escuchan. La primera persona que nos hizo un comentario la última vez que grabamos un podcast... Que fue el de Jesús está de moda, si no lo has escuchado aún Fue Cristian Álvarez, compartimos el, el comentario entre nosotros Siempre nos encanta recibir ese feedback Así que yo me comprometo a seguir utilizando mi espacio del saludo Para saludar a esas personas que nos escuchan, que están con nosotros Que hacen que este proyecto valga la pena, salga adelante Y se comparte un mensaje que es relevante Así que, a donde sea que estés Cristian, un saludo de parte de Love by Fire
0: Super, bienvenido Gao, hey, saludos Cristian Gracias por, por escuchar nuestro comentario Tato, ¿qué tal, Dios?
3: Muy buenas a todos, saludos a nuestros clientes. Eh, la verdad, Nueva York está rico el clima, un invierno hace 30, 40 años que no ha caído nieve todavía, <ríe> pero mí me, genial. Pero yeah. encantado de participar, alabar a Dios, saludar, charlar, compartir temas de intereses, de verdad que estoy eh, muy feliz de compartir con ustedes.
0: Súper, bienvenido, Tato. Eh, y bueno, nuestra invitada especial hoy, qué gusto tener. Antes lo presentábamos de Colombia, de la Amazona, de la selva, pero ha decidido cruzar fronteras y ahora lo tenemos de otro país. Eh, pero bueno, igual que todos aquí colombianos, orgullosamente colombianos, así que quiero saludar en nombre de todos eh, y darle la bienvenida nuevamente al podcast a nuestro amigo y hermano Álvaro de la Cruz. Álvarito, ¿qué tal estás? ¿Cómo Salud, estás? ¿Dónde todos. estás?
4: <risa> un saludo muy especial para todos a las personas que hacen parte de este equipo de, esta, de este esfuerzo tan bonito y para los que nos están escuchando gracias a la maravilla de la tecnología los podcasts son una bendición los estoy saludando desde la ciudad de Iquitos ciudad capital del estado de Loreto en el oriente de Perú colegio adventista del Amazonas así que yo sigo en el Amazonas <risa> pero en el Amazonas peruano están todos invitados Uy. aquí por favor antes de que Uy. Jesús venga hay que conocer esta región del mundo. <risa> es que yo creo que todos nos vamos a terminar viniendo para ah, acá. Sí. No, Ahora pero tú que te el adelantaste, cambio climático, entonces. cuando el cambio climático nos arrincone a todos, hay que salvar el Amazonas por no. todos los medios.
0: Qué bien, qué bien, qué bueno, qué bonita. No, no he tenido el privilegio de estar en esa zona del mundo, pero estoy seguro que la manera en que lo describes es totalmente fidedigna y que, y que ojalá Dios nos dé la oportunidad de ir por allá antes de, de, que, de que se acabe este mundo, ¿no? Así que nada, de nuevo, eh, encantado de tenerte con nosotros. Estoy seguro que, que el tema de hoy, tenerte aquí, será de gran bendición. Y, y vamos a hablar de algo que es supremamente interesante y que lo has visto en todos lados, te lo puedo asegurar. Lo has visto en Instagram, lo has visto en TikTok, lo has visto en las noticias, lo has visto en el periódico, lo que sea, ¿vale? Has visto cosas sobrenaturales, por decirlo de alguna manera, en el cielo, etcétera. Y de hecho, lo vi hace un rato, si no estoy mal... Eh, creo que fue 13 de febrero o 13 de enero, si no me equivoco eh, lo busco eh, en las noticias 13 de enero de 2023 se registra en el cielo de Estados Unidos eh, un objeto volador no identificado, un ovni o UFO, como quieras llamar, o algo raro en el cielo, para aquellos que, que lo decimos, ¿no? No sé si recuerdan esta serie súper famosa de estos dos agentes del FBI que andaban siempre tratando de, de encontrar respuestas a esos eh, casos especiales, ¿no? de, de objetos no, no identificados o extraterrestres, etcétera. El punto fue que parece que, que la ficción, ¿no? por ponerle alguna etiqueta, se vuelve realidad, la realidad es una ficción, entonces como que hay una línea ahí que, que se desdibu desdibuja de alguna forma eh, y, y la humanidad lo crea así, ya no sabe si es verdad o si no es verdad. Y aquí les lanzo una pregunta ustedes que están aquí y al que estás escuchando también, ¿crees en los ovnis? ¿crees en los ufos? puedo utilizar también la otra manera de llamarlo eh, Álvaro, ¿tú crees sí, o no?
4: claro, por supuesto
0: muy bien, eh, Tato
4: sí señor,
3: creemos en los objetos voladores no identificados
0: <risa> Gao.
2: Jorge me toca <risa> Hechos 1.9 <risa> tiene un versículo que me llamó la atención que dice y habiendo dicho estas cosas, viéndolos ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. O sea, que yo creo que como cristianos nos toca creer en, en, en objetos, en, en seres que viven fuera de la Tierra.
0: Muy bien. Ah, te dejo a ti de última porque, bueno, es que dirás, no, estos manes todos piensan lo mismo, pero tal vez tú tienes una opinión distinta. ¿Tú crees en, en estos ovnis o no?
1: Yo creo que en los ovnis y en la vida fuera de, de la Tierra
2: creo que aunque todo el mundo está de acuerdo, no es siempre el fenómeno. Hace poco hicimos una actividad en mi iglesia en una sociedad de jóvenes, en un espacio de reunión de jóvenes, y la primera pregunta fue ¿cuántos de los que están aquí presentes creen en la vida extraterrestre? Y, y parece ilógico que no analicemos bien la pregunta, pero casi que la mitad de la iglesia no levantó la mano. Y cuando se hizo nuevamente la pregunta y se dio pronto una explicación bíblica... Eh, es que el cristianismo cree en ello, Job habla de ello, el, el libro de Hechos habla de ello, nosotros tenemos bases bíblicas para creer que existe la vida extraterrestre.
0: Sin duda, eh, yo creo que el gran porcentaje de, y bueno, tú hablas de, de una comunidad, no un grupo de gente que se une porque tiene intereses o gustos en común, pero si extrapolas a toda la humanidad, el tema de los ovnis eh, puede caer en, en todo un mundillo de fantasía, de todo el tema de, de conspiración, etcétera, etcétera, ¿no? Que, que es la realidad del mundo. Entonces, las noticias están ahí, hay fotos, hay gente que está tomándole fotos al cielo y hay cosas que definitivamente no se identifican así de sencillo y que algunos que le ponen su propia etiqueta. Pero, ¿qué pueden ser entonces esos objetos? ¿Qué son esas cosas que están saliendo en las noticias, eh, Álvaro, desde tu punto de vista?
4: Bueno, como este tema y para todos, pues primero que todo vamos a organizarnos. ¿Listo? Venga. Porque hay que contextualizar el marco. El gran marco de todo lo que nosotros estudiemos, que implique misterios, eh, pasar la línea para el conocimiento, todo está enmarcado dentro del gran conflicto. Si usted me saca una cosa fuera del gran conflicto, yo dejo de funcionar. O sea, yo soy el pez que usted saca del mar y yo me ahogo. Porque es que todo está dentro del marco del conflicto. Y no creas los demás, los que no creen en nuestro mensaje y que de alguna u otra forma eh, nacen, niegan o le montan la ellos también son conscientes que están dentro del marco del gran conflicto. Lo que pasa es que no lo proyectan así. Dentro, de la, dentro del, del marco del gran conflicto, dentro del gran contexto, nosotros encontramos la lucha de los dos poderes. Bueno, en realidad es la lucha del mal, porque es que el bien no está peleando, el, mal, el bien simplemente gobierna y es soberano. En cambio, el que está ahí dando lata y metiéndose y, y hace un par de minutos decían que Satanás no entra... Si no le damos permiso, él va a intentar siempre tumbar la puerta, entrar a la fuerza, tumbar la entrada. Mira que el señor toca y llama. Él llama y está a la puerta esperando que le abran. Y obviamente Satanás también está esperando que le abran, pero a punta de, de trancazo en una puerta. De Entonces dentro del gran contexto del, del gran conflicto tenemos una lucha del mal contra el bien, y él se está basando de cuantos recursos, instrumentos, elementos, estrategias, armas, y una cosa ha sido toda, lo que pasa es que nosotros en los últimos días, lo que vemos es un énfasis de las armas más letales, pero desde el principio, no, esto es de los antiguos sumerios, ya se están hablando de ovnis, de extraterrestres y de alienígenas que venían a la Tierra, eso es de los albores de la humanidad, eso ya viene. Yo tengo una serie que se llama El origen de las civilizaciones y aunque no lo profundicé, pero en uno, de esos por, de, en uno de esos episodios mencionábamos de cómo el ser humano se preguntaba cosas. Bueno, tronó ese trueno, ¿de dónde sale? Llovió y después del diluvio, el ser humano, el mínimo, imagínate después del, de, del diluvio que hubiera un simple temblorcito 1.1 en la escala de Richter, ya todo el mundo pensaba que era un diluvio que iba a caer. Entonces la gente decía, los dioses no deben estar locos, no, deben estar bravos, deben estar rabiosos, nos están enviando mensajes, entonces siempre todo lo que venga del cielo, la astronomía eh, los fenómenos celestes le van a significar al ser humano mensajes sí. enviados de una fuerza que hay más allá de esa bóveda celeste de esa bóveda azul que llamamos cielo entonces okay. ahí está la curiosidad por eso los sí. observatorios, los observatorios astronómicos son antiguos, los sigurats, la torre de Babel Sí. eso era una NASA, bueno la torre de Babel era de todo, usted encontraba ahí de cuanto emporio comercial entonces esos elementos y todo eso que está poniendo de moda en estos momentos sí. es porque por un lado encontramos los intentos desesperados de Satanás de llevarse por delante de cuánta alma él puede engañar, porque si hay un tiempo en el que ahora sí tiene menos tiempo es este yeah. en el que le queda menos tiempo es este, entonces ha tomado los temas que desde el principio al ser humano, a la raza humana le significaban misterio, enigma, preguntas, ¿no? Yo tengo que medir, tengo que observar, tengo que subirme allá para preguntar. ¿Ustedes no se acuerdan de una película que salió a mediados de los años 80 que iba pasando un helicóptero por allá, por Sudáfrica, por Senegal, creo que era, y se cayó una botella de Coca-Cola y le cayó en la, en la cabeza un aborigen y empezó una saga de películas llamada Los dioses deben estar locos. Entonces A partir de ahí, ellos empiezan a buscar, bueno, ¿y este material de dónde? Por una botella de Coca-Cola.
0: Vale, vale. Empezó
4: todo, esa, todo, todo, ese, todo ese baile que Pero se armó bueno. en esa película. Entonces, ¿de dónde salen todas estas manifestaciones? Sí. Es del aprovechamiento maestro que Satanás está utilizando para que el hombre encuentre respuestas por caminos equivocados, porque a los sí. ovnis les tenemos respuesta. Por supuesto uh -huh. que creemos. En esos fenómenos sí. que no creemos como respuestas verdaderas o que son deidades o en lo que nosotros eh, consagramos nuestra creencia, pero de que los hay, los hay
0: sí, eh, y que sí. vienen
4: por algún lado. Hasta Amparo Grisales los ha visto porque ella dice una vez que vio un extraterrestre que le cruzó y salió una noticia donde corroboraban que ese día había ocurrido un fenómeno, eh, un fenómeno astrológico, un fenómeno sí. de estos vale. en, en Colombia. Sí, sí, que creo sí. que fue por allá en la calera, en Bogotá, que ocurrió. Entonces, <risa> estas cosas de que ocurren, que ocurren entonces, ya teniendo el gran contexto. Sí. del gran conflicto entre la lucha y el mal en lo que Satanás está pretendiendo yo creo uh -huh. que ahora sí podemos contestar el chorro de preguntas que se vienen a continuación
0: <risa> muy bien, muy bien, oye, gracias por sí, eso porque honesto, si un claro.
4: científico se sienta conmigo y me dice, Álvaro de la Cruz, vamos a explicar en estos momentos la zona 44 donde se... no, un momento, es que yo soy teólogo, yo no soy científico, yo te vale. lo voy a explicar, es dentro mm. del contexto de la lucha del bien y el mal, me si tú necesitas otro científico, entonces la conversación no es conmigo la conversación con otro científico. Claro, yo, claro. te lo, yo te lo voy a explicar desde sí. lo que la Biblia proyecta. Mm. Recuerda que la Biblia le tiene respuesta a todo. Sí. Pero hay algunas cosas en las que la Biblia se ocupa más porque son más importantes para el ser humano. Okay. Por ejemplo, la vida extraterrestre, los otros mundos que existen. La Biblia casi no nos habla de ellos porque la palabra de Dios. Escuchen bien los que están escuchando. La palabra de Dios es el libro de la historia de la salvación de este mundo, no de otro mundo. Mm. Por eso no nos habla mucho de ellos. Yeah. Por eso nos habla poquito o casi nada. Hay algunos textos por ahí que nos llevan a inferir dentro sí, del gran sí. contexto del bien y del mal que mm. hay vida en otros planetas. Entonces, okay. arranquemos desde el contexto de la guerra entre el bien y el mal.
2: Sí, Jorge, estamos haciendo contexto y en contexto es importante mencionar algo que Álvaro dice y a mí me, me queda en la memoria y es que Satanás sabe que le queda poco tiempo. Vale la pena ver, y porque hay que hablar de estadística, siempre nos gusta también hablar de lo que está allí, en 1990 se registraron alrededor de 319 avistamientos de ovnis. Solamente por darte una cifra, más o menos en el 2012-2013 se registraron en el mismo año 8.736 y estamos diciendo que para el año 2020 fueron más de 7000 avistamientos de ovnis con un promedio de más o menos 16 minutos cada uno del otro. Wow. Hay un crecimiento significativo e sí. innegable exponencial a la intensidad sí. del evento que se está presentando. Ya si ustedes sí. miran noticias, si sí. tienen TikTok, si están en Facebook, no importa dónde sí. estén, les van a aparecer las imágenes y todo lo demás. Y Jorge, a mí esto me causa interés sobre todo porque veía este artículo del que te conversaba en algún momento donde dice que en todo Canadá, y créeme que en la provincia del Yukon y en muchas demás provincias de Canadá hay muchísimos avistamientos de este tipo, dice que el lugar más ideal, y lo pintan desde una manera como de casi, casi que de turismo para ver ovnis, venga veamos a ver los ovnis, pero el lugar ideal para verlos en, en Canadá es Toronto. Donde se han registrado en el 2022, 2,263 avistamientos con una duración aproximadamente de 16 minutos cada uno. Wow. Quiero decir, los ojos del mundo están en el cielo, pero buscando ovnis. Si vas a analizar el evento más allá, hace par de años Estados Unidos, desde la NASA también y desde su propio gobierno, comenzó a crear comisiones para estudiar el tema. Que no se estudiaban antes y yo voy a hacer aquí una recomendación pequeña, hay un documental que nos encanta y queremos compartir con ustedes porque también se trata de compartir buen contenido que se llama Estrellas Caídas de un canal que se llama Strange Normal, un ministerio también adventista y ellos hablan de cómo hace muchos años... La, eh, en el gobierno de Estados Unidos, los altos dirigentes, al ser de una procedencia cristiana, decidieron no estudiar estos fenómenos porque sabían que al estudiarlos estaban abriendo las puertas para encontrarse con ángeles caídos o con agentes demoníacos. Sí. Como el gobierno de Estados Unidos en este momento no tiene esa composición, ellos están ahora abriendo las puertas a cosas que van a permitir sí. un montón de sucesos y eventos de ahí en adelante, así que culturalmente cambiamos. Ahora, antes la sí. gente era más escéptica a estos temas, ahora los ojos sí. del mundo están puestos en el cielo y aquí es donde está la parte compleja, están puestos en el cielo, pero buscando ovnis en vez de buscando el Señor.
0: De acuerdo, de acuerdo. Gabo, no, sé que tenías un tema de, desde el punto de vista físico y eh, cómo se explica lo que muchas personas ven en el cielo.
3: Chicos, eh, como ingeniero, como científico, como... como... Arte de la ciencia, no puedo ser ajeno a tratar de entender, por lo cual yo fui e e entrenado, ¿no? Cómo un objeto se sostiene en el aire, cómo antigravedad, cómo funciona todo ese concepto de viajar más allá de la velocidad de la luz. Según Albert Einstein, nuestro padre en la ciencia nos dice que no hay nada más rápido que la velocidad de la luz. Pero entonces nosotros tenemos que ir a la Biblia a desmentir a Albert Einstein. David, ¿cómo así? ¿Vas a desmentir a Albert Einstein? Sí, porque Daniel 10, eh, el capítulo 10 nos dice que él sintió una mano que lo, que lo hizo arrodillar y a clamar a Dios, ¿no? Y llegó un ángel y le dice, calma, que desde el momento en que te acercaste a tu corazón a, a, a adorar a Dios, fue dada la orden en el cielo para que yo llegara aquí a hablar contigo. Entonces uno comienza como a darse cuenta cuánto tiempo la velocidad la distancia le tomó al ángel para llegar tuvo que haber sido eh, cosas muy rápidas. Mi gente, pero basada en ese orden de ideas, la ciencia explica de que toda la energía se mueve en ondas. Todo es ondas. ¿Se acuerdan en el colegio, en la física, que le enseñaban que la energía, el sonido, todo se mueve en ondas? Sí. Existe algo que se llama el espectro electromagnético. El espectro electromagnético es desde las ondas microondas hasta las ondas de radio, el Wi-Fi. Y Dios tan sabio nos dio unos ojos para ver solamente un pedacito de ese espectro, RGB. ¿Tú te imaginas si nosotros pudiéramos ver las ondas de Wi-Fi? En la contaminación visual que hubiera allá afuera, la contaminación de las ondas de radio. Entonces, Dios es tan sabio, usted nada más va a ver aquí. En mi concepto personal, científico, mi tesis, mi teoría es que Los Ángeles, estas huestes celestiales, estas cosas extraterrestres, se mueve en un espectro de en electromagnético que nuestro rango visual no lo puede percibir. Mm. Es una teoría, es una tesis, es sí. respetable, es mi opinión. Pero entonces, sí, sí. para mí, si estas personas vuelan eh, o están en eh, antigravedad, hay respuesta que no tenemos. Pero para Dios mm. no hay nada imposible. Y recuerden algo, las leyes que nos gobiernan en la física son de este mundo, son de este universo. Todo lo que es de extra de, de, se, se gobiernan por otras leyes sí. que no son de nosotros. Los seres humanos definieron las leyes, pero de este mundo y de este universo, no de lo que sí. está afuera. Entonces, para ponerse a pensar.
0: Sin duda. Ya hemos, vi, hemos visto de alguna forma el, el contexto, ¿vale? Eh, Ubicándonos en, en lo que significa el gran conflicto y todo lo que tiene que ver. Hemos escuchado datos, hemos visto esta respuesta eh, de alguna manera un punto de vista físico y científico o, o explicativo de, de lo que está pasando, ¿no? Entonces, las noticias están ahí, son datos, y hay que darlos, son hechos, hay mmm, extraterrestres, hay ovnis, están ahí, todo el mundo los ve, la noticia, cada quien le pone la etiqueta que quiera. Entonces, la pregunta es, ¿qué ha pasado o qué está pasando que como le decía Gabo la, el crecimiento exponencial de que veíamos los datos, está aumentando o sea, ¿por, ¿por qué ahora? ¿por qué? no sé si han visto y bueno, perdóname que mis fuentes son muchos memes y tictos por ahí pero recuerdo que en la época del de COVID siempre decía este año es de COVID el próximo año sigue el siguiente virus y el próximo año viene el extraterrestre, entonces como que caramba, el mundo no se recupera y siempre hay algo que, que va hacia allá, ¿no? Como que siempre, cada año hay una super noticia en la que el mundo se va a acabar y y por supuesto que da cierto temor el hecho de que... ¿Cómo así? hay vida fuera del planeta? que van a ser no, no conocemos sus intenciones. ¿Será que son buenos? ¿Será que son malos? Etcétera. Pero el punto es que hay más intensidad eh, de este tipo de apariciones. Aleja, tu pequeña interpretación al respecto de esto. ¿Por qué crees que uh, ahora, ahora más que antes se eh, lleven más por ahí?
1: Yo no sé si sea ahora más que antes. Lo que sí es que sea, se hace mucho más susceptible este tema con el que empezamos con, con Álvaro, del de conflicto cósmico. Uh -huh. Estamos siendo, estamos escuchando aún más todo esto de guerra, rumores de guerra, de pronto catástrofes naturales, etcétera. Entonces, no podemos ser tampoco indiferentes ante este tipo de miedos de se vino el fin del mundo, ¿sí? Y de hecho, en estos días estaba conversando con unos compañeros del trabajo en el que decíamos, bueno, yo no decía, lo decían mis compañeros como, eh, yo no sé ni para qué he trabajado tanto, en qué momento es que se va a acabar el mundo. Claro. Sí, o sea, es que, que mm. qué estrés, a qué hora es que se acaba para no tener que entregar este, este, este trabajo que tengo que hacer o este informe, etcétera. Entonces, no podemos ser tampoco indiferentes ante este miedo y, este, y esta ignorancia sí. que el mundo está viviendo frente a, 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 al fin. Y de hecho, creo que también es, es una. Es, es una de esas trampas que yo mencionaba al inicio de Satanás de, Satanás, de intentar eh, distorsionar verdades que son sí. necesarias de conocer. No podemos creernos el centro del universo y un universo que está en constante expansión. Sería bastante egoísta y bastante iluso de nuestra parte eh, como tierra y como humanidad creer que somos lo, el único planeta con vida y que por lo tanto el único planeta con vida con capacidad de pensar, de investigar y eh, creo que entonces eh, al querer darle una respuesta a esto entonces caemos en esa trampa de Satanás de hecho en sí. estos días estaba viendo, no sé si ustedes se acuerdan de, 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 esta, de esta tendencia en TikTok, yo también me voy muy a los memes y al TikTok, no eres el único Jorge, eh, bueno, claro. en TikTok una, una, una gran tendencia en Instagram de esta supuesta eh, vidente que hablaba con extraterrestres no me amo, te amo, llama y Trina sí, sí. Eh, ah, que, claro, claro. y esto, y esto se lo vuelve en un contexto o, o, o de pronto lo, lo lleva a una situación que es muy cómica y que entonces la gente empieza a decir, ah pero esto no es verdad Ah, y, y lo subestimamos, ¿no? Y subestimamos y, y llegamos entonces a parecer locos por decir, sí, es que se viene un fin del mundo, sí, es que eh, de fuera de la tierra hay vida, sí, pero es que no es así como nos lo están pintando y Ajá. es tan, tan real como eh, la misma existencia de Satanás solo que Satanás ha querido distorsionar esa realidad, entonces no nos lo quieren pintar de una manera en que eh, los extraterrestres son, vienen en, en gigantes platillos voladores y vienen aquí a destruirnos, incluso mm -hmm. hace poco también una, una, una vidente cubana que hace dos días, en, de, también en este contexto de, de, los, de los objetos que han, han aparecido en, el, en los cielos eh, se llama Moni Vidente, que tiene la, la medio bobadita de dos millones de seguidores en YouTube, sacó yeah. un video en el que que decía que un alienígena o un extraterrestre va a llegar a la Tierra, va a tener un encuentro con las personas más poderosas del mundo y va a querer destruirlos, y va a ser la tercera guerra mundial entre Estados Unidos y Rusia. Ey, ey, vamos despacio con esto, sí. porque es que aquí hay algo de por medio y es este gran conflicto cósmico en el que Satanás sí. quiere que nosotros permanezcamos ignorantes. Sí, Entonces, sí. Ojo, creo que va, vamos por ahí en esta conversación.
0: Sin duda, sin duda. Eh, Álvaro, con, con todo este contexto que hemos dado, ¿vale? Y, y es sobre todo el propósito lo que queremos llegar aquí, ¿no? El, son reales, existen, siempre han estado ahí. Antes nos enterábamos por el periódico que llegaba el día siguiente, pero ahora en, en Twitter nos vemos y nos enteramos en, en un par de segundos y, y lo vemos en las noticias, en TikTok, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto tiene una explicación, ¿no? Todo esto tiene una explicación desde el punto de vista de la historia de la humanidad y también de la Biblia. Eh, y para ponerle eh, pues un marco a eso, eh, ¿qué, ¿qué explica este fenómeno? ¿Qué explica esas apariciones? ¿El por qué eh, debería importarnos ahora mismo eh, todo esto que está pasando en un contexto de, de lo que la humanidad está viviendo al día de hoy?
4: Nosotros debemos tener en cuenta que nos hallamos viviendo en la era de las comunicaciones. Esa es la era moderna, contemporánea las comunicaciones por eso todo esto de las redes bueno sí. entonces en el mundo de las comunicaciones y de la comunicación inmediata prácticamente a la a más de la mitad de la población mundial ya no le interesa qué es verdad a la gente le interesa es lo viral eso es lo que importa lo que se viraliza lo que corre lo que yo las cadenas mm. el voz a voz a la gente no le importa si la fuente es verdadera o no. A mí en este WhatsApp me viven llegando una cantidad de enlaces. Pastor, dime qué opinas de esto. Pastor, ¿verdad que esto ya ocurrió? Pastor, ¿y esto cuándo pasó? Espérate, mi pregunta reina, Jorge, siempre es, ¿usted de dónde sacó esto? Esto sí es cierto. Entonces, ¿quién me está publicando esto? ¿Con qué intención viene? Entonces, es el que publicó tal documental. ¿Por qué lo montó? ¿A quién está representando? ¿Qué organización hay detrás? Yo sí creo. No meto la mano a la candela porque no tengo candela aquí alrededor, pero donde tuvieron un fogón aquí al lado, metía la mano. Pero yo sí creo verdaderamente en las conspiraciones. Eso se viene desde la, los enemigos del pueblo de Dios existen desde el que el pueblo de Dios existe los planes para hacerlo caer en la Biblia tú te encuentras el, pam, el plan maquiavélico de balaán rey de Madian sí. en números 22 al 25 y el plan le funcionó porque llegó sí. a descarriar a miles de israelitas que murieron ahorcados 25 mil en un solo día y él vino con un plan de descarriamiento para Israel sí. más adelante te vas a encontrar el plan de los filisteos el plan de los seteos el mm. plan de los romanos, de los persas de los griegos, de todo el mundo o sea de todo lo que Satanás eh, se ha levantado, el Salmo 2 hace una advertencia, el Salmo 2 dice ¿Por qué los pueblos piensan cosas vanas y los príncipes consultan unidos en contra de Jehová y en contra de su ungido? O sea, se reúnen para consultar secretamente a ver cómo logran contradecir la verdad, y entonces en este mundo de las comunicaciones es un río revuelto, ahí viene de todo, verdad mezclada con mentira, mentira neta o una verdad también llevada al extremo que al es mismo tiempo extrema se vuelve una distorsión de la verdad sí. verdadera. Entonces, en el medio de todo ese revoltijo, nosotros tenemos una explicación muy clara. Primero, hubo una gran batalla en el cielo. Sí. En el cielo hubo una batalla y el Señor expulsó. Se vino toda una, una hueste angelical espiritual que están aquí en este planeta y entre nosotros. Número dos, Efesios 6, 2, 12, a nosotros nos recuerda que nosotros tenemos es guerra contra seres espirituales, pero mira cómo los jerarquiza y los categoriza. Principados, sí. potestades, huestes de maldad. ¿Y cómo es que dice la última que la tengo por aquí? Gobernadores de las tinieblas. Mira las cuatro jerarquías que hay en el mundo espiritual. Uh -huh. Principados, porque hay ángeles principales en comparación a otros que ahí podemos decir que era el rango donde estaba Luzbel, él era un principal pero sí. también hay potestades que son ángeles poderosos, que muchos de ellos el Señor los mandó al abismo de la tierra porque son unos espíritus encarcelados que no están sueltos que cuando se acabe la gracia esos se soltarán y entonces ya no serán 8000 omnis en un año, ahora será una sí. invasión masiva a este planeta una cosa impresionante sí pero también están gobernadores y huestes que son ejércitos. Bueno, todo ese mundo espiritual es el que está protagonizando todo esto. Entonces, para resumir la pregunta, la sí. respuesta en la pregunta que, que está formulando, por un lado, muchos de estos fenómenos son espiritistas. Elena de White dice en eventos de los últimos días que en los últimos tiempos aparecerán fenómenos, no dice paranormales, pero la palabra paranormal la agrego yo, pero ella dice fenómenos extraños para la naturaleza del hombre. En el cielo se verán cosas raras y a medida que pase el tiempo se seguirán viendo también. Seguiremos sí. viendo muchas cosas. Yo no sé si ustedes son de la generación de ve la batalla final. Yo sí, yo me la vi. Todas las temporadas, los lagartos estos que eran lagartos vestidos de seres humanos y que venían a este planeta porque a ellos se les acabó el agua en su planeta y vinieron a buscar agua aquí, pero lo que estaban buscando eran los seres humanos como alimento, que comían ratas y todo esto, que el yeah. papel estelar lo hizo Jay Badler, que hacía el papel de Diana, también salió Michael Ironside, o sea una nómina de actores, eso quedó en el subconsciente colectivo de mi generación. <risa> Entonces, resulta que esa invasión extraterrestre masiva, eso puede volver a ocurrir en estos días, porque es que estas potestades, nosotros no dimensionamos a dónde pueden llegar, y eso que le piden permiso a Dios, pero el ser humano, como decía Alejandra, cuando hablaba de que nuestra ignorancia y que somos un poco ilusos, sí. en la ilusión y en la ignorancia del hombre, donde Dios le permita a Satanás desfogarse en una invasión extraterrestre, como Satanás la quisiera hacer, pero que Dios le pone límites, oye, serían engañados hasta los escogidos. Yeah. Por eso es que la Biblia dice, no salgan, ni vayan, ni estén. Serían engañados hasta los escogidos. Entonces, por un lado, las fuerzas espirituales pueden hacer esto. Número dos, ¿quién ha dicho que el hombre no puede estar detrás de todas estas cosas? Uh -huh. Hay un ser humano que se levantó en 1777 en Baviera, Alemania, que fue Adam Weissach cuando el despertar de los Illuminati. El despertar de los iluminados Adam Weissag hace parte de los personajes de mi top 20 De personajes maquiavélicos de la historia de la humanidad O sea, es uno de mis malos favoritos Pero no porque esté de acuerdo con su maldad Sino porque llama la atención el plan que él fraguó Y él en 1777 se lanzó un plan satánico sí. Él dijo, para el año 2000 el planeta tiene que entrar en una era de decadencia impresionante y ustedes mismos son testigos. Yo no sé si ustedes ya estaban en la iglesia adventista en el año 2000 en adelante, pero del año 2000, cuando entró el siglo 21 en este planeta, esta vaina se acabó. Porque aquí empezaron a ocurrir una cantidad de cosas raras. O sea, el 2000, el 2000 marcó un año después, y un, un antes y un después, como dice Natalia la furcada en una canción pop que dice en el 2000. Tal cual. Entonces, del 2000 en adelante... Todas estas cosas, y ya eso lo habían pensado los Illuminati a mediados del siglo XVIII, sí. un poquito antes de la Revolución Francesa, y la Revolución Industrial y todo este cuento. Los planes maquiavélicos los traza Satanás con siglos de, de anticipación. Entonces sí. el hombre, por supuesto, que está también detrás de todas estas cosas. Pero la palabra de Dios nos presenta, como lo dije al principio, el ovelino o el trasfondo espiritual de todas estas cosas. Por sí. supuesto, nosotros somos carta leída al mundo, los seres humanos, los, los seres perfectos de otro planeta. Yo siempre he dicho, ellos, qué, ellos qué, 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 ¿qué rayos quieren venir a buscar aquí? ¿Qué civilización y qué tecnología vienen a vienen a a estudiar aquí, o a encontrar aquí es que eso, eso, eso es algo, sentido, eso es algo claro. que no cabe en la cabeza, que no viene pero porque nosotros debemos tener bien masticadito es que aquí el asunto es el gran conflicto lo que pasa es que el gran conflicto es el tema bandera de nuestro mensaje por eso es que hay que sí. predicarlo del conflicto de los siglos para que la gente lo llegue a entender uh -huh. a comprender en el marco de todo esto pero que los ovnis ahora yo te digo una cosa dentro de un mes o dos meses aquí puede haber una invasión extraterrestre masiva sin precedentes en el planeta se puede dar por causa de los engaños espiritistas ¿Quién ha dicho que Satanás no se puede aparecer como Iti, e como, 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 como esa cantidad de alienígenas aquí en la tierra en primer lugar que ya todas las generaciones están familiarizadas con eso, mira todos los juegos de Xbox y de X Games ya claro, los peladitos juegan con, el con cine. los videojuegos que encuentran los niñitos Encuentran mutantes con los que ellos interactúan en una realidad virtual, así se sí. nos aparece y llegan. Ya el subconsciente colectivo está familiarizado con eso. De Ahora nosotros tenemos dos agentes fuertes evangelizadores en esta sociedad moderna, que son Netflix y los Simpsons. <risa> Bueno, yo diría que anti-evangelizadores. Los Simpsons son el don de profecía satánico para estos últimos años. Porque ahora la gente cree en la profecía de los Simpsons. Y lo que Netflix proyecta y nos diga, Netflix nos está diciendo todo lo que Satanás está planeando a través de la falsa ciencia. Netflix nos está dando spoilers. De lo que va a ocurrir en la humanidad en los, pro, en los próximos años A mí un amigo me decía Tato,
3: ¿y tú no te pones a pensar que todo lo que Netflix o el, el, el universo cinematográfico Está proyectando Es curioso, es un aporte, pero Me parece interesante Por ejemplo, Marvel Proyecta que todo lo que venga del cielo Es el enemigo Y lo que estamos aquí Tenemos que pelear con lo que venga del cielo
0: Defender, claro
3: Exacto, entonces como que te están entrenando yo no estoy generando polémica con esto, pero es una teoría que me pareció tan interesante como que nos están sí. educando a que el enemigo está en el cielo sí. y no aquí en
4: la tierra, que aquí somos... Te cambió la palabra educar por doctrinar, porque es que es un adoctrinamiento. Sí. Ellos llevan una especie de adoctrinamiento oculto que ya no es ni tan oculto. Pero no está descabellado lo que tu compañero te plantea, porque es que el espíritu de profecía lo menciona. Elena de Guay lo dice en eventos de los últimos días. Ya dice, a través de la denominada falsa ciencia, Satanás anuncia los engaños que va a lanzar después. Mm. Eso lo dice. Entonces, que llegue un virus a una ciudad donde los padres enloquecen y van a los colegios a matar a sus hijos, como hay una serie así en estas plataformas, eso puede llegar a ocurrir. Yeah. Eso puede llegar a pasar. Estas cosas no son descabelladas. Satanás sí. ya está desesperado buscando lanzar sus últimas cartas. Este es el panorama que nos espera.
0: Sin duda. Entonces, eh, Gabo, si, si salimos a la calle y miramos al cielo y nos vemos con algo ahí raro que no es normal, eh, ¿cuál debería ser nuestra, nuestra opinión al
3: respecto?
2: Yo creo, Jorge, que... Que precisamente una de las cosas que me llamó la atención de ver esa noticia de que Toronto es uno de los lugares con más avistamientos de ovnis, y, y, y respondiendo a tu pregunta es precisamente eso, yo no quiero ver un ovni, yo no quiero encontrármelo no quiero tener ningún tipo de este evento, porque la Biblia es clara y la Biblia es muy clara en que le cierres la puerta a este tipo de cosas que hoy el mundo nos está invitando desesperadamente a abrírsela, sí. el mundo nos está pidiendo por todas las formas posibles, entretenimiento, lectura, videojuegos, es una realidad, míralo, abrázalo, entiéndelo en formas de espiritismo, pero la Biblia te advierte que todo esto que tenga que ver con Satanás, aléjate de él, huye de él, corre de lo que está pasando ahí. Y yo quiero hacerle la invitación a Álvaro de una vez para otro episodio en el futuro, ojalá en el futuro muy cercano, porque hay una pregunta que a mí me surge, y estaba leyendo un poquito sobre, sobre cómo muchas religiones actuales, hablando específicamente del hinduismo, el islam, el mismo judaísmo y hasta el budismo, creen en la vida extraterrestre, en sus dioses que tienen eh, orígenes también extraterrestres o alienígenas y demás, ¿qué significaría la aparición de un objeto extraterrestre en el mundo para la religión actual? ¿Cómo cambiaría eso los paradigmas de la religión actual y cómo nos obligaría a reconfigurar la religión como la conocemos? También un famoso presidente de los Estados Unidos citaba en el documental de Estrellas Caídas, el día que veamos esa amenaza los muros divisores de la humanidad caerán porque nos daremos cuenta de que todos somos iguales más allá de nuestras fronteras, religiones o diferencias. Entonces yo, yo sé que si empezamos a debatir ese punto, tal vez nos tome otros 40 o 50 minutos, uh. pero sí hago la invitación para que nos encontremos. Ahora, como cristianos tenemos una misión, y la misión es advertir. Yo siempre he pensado que estamos en una guerra, como ustedes lo mencionan, en el gran conflicto, pero yo entiendo que mi papel en el gran conflicto es el de una misión de rescate, una misión de rescate en medio del conflicto. Y ese rescate también se hace por medio del amor y, de la, y la evangelización. Contarle al mundo que esa amenaza tiene un originador, pero Dios tiene un plan de salvación detrás de eso. Y yo creo que en un mundo que está confundido, es ahí donde nosotros tenemos relevancia. Y es ahí donde nuestro papel se vuelve determinante. Si Dios no nos dejó a ciegas, y eso es algo que a mí me fascina de su carácter, si él sabía que está... Sociedad actual iba a estar tan confundida como lo está y él en su palabra nos deja luces de cómo comportarnos, pues entonces organicémonos y contémosle al mundo lo que Dios quiere que sabemos, hagámosle un contrapeso a este engaño y parémonos firmes contra estos engaños que Satanás está tratando de presentar. Ese creo yo, Jorge, que es la relevancia de nuestro papel como cristianos en un mundo que está buscando respuestas, pero que está buscando en los lugares tal vez equivocados.
0: Sí, Álvaro, ¿qué le debo decir yo a un amigo o a un vecino que se suma por la ventana, al igual que yo, y, y ve algo raro en el cielo? ¿Cuál debería ser mi, mi, mi respuesta como, con la como visión cristiana de la vida que yo
4: tengo? Y digo, meta, se no vea eso. Venga, 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 vamos para adentro. <risa>
1: <risa>
4: escóndase no, decir, venga, no, venga 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 yo le digo <risa> claro es que yo también comparto la misma idea esos fenómenos no son yo les voy a decir una cosa yo personalmente no tengo la plataforma Netflix ni ninguna a mí no me interesan esos contenidos con lo poquito que yo ya vi, ya me fue suficiente. Una vez un estudiante me dijo, profe, que lo pagamos entre los dos, que lo paguemos entre los dos. Bueno, <risa> hágale, paguémoslo entre los dos. Y yo viviera buscando la, el mismo contenido siempre. Y él me dice, usted, ¿por qué busca siempre la misma película? ¿Por qué siempre busca lo mismo? Yo sé, porque es que estoy tratando de buscar a ver aquí, pero no me interesa. Yo pienso mm. que, yo le diría a mi vecino, lo invitaría a estudiar por la derecha, Sí. Porque esos fenómenos lo sí. invitaría a eso. No mm. llevar a encontrar las respuestas. Mm. En, en... Tato está alzando la mano, ya se la doy. Eh, eh, la manito, el dedito de Tato me recordó a Iti, el extraterrestre, ya que estamos hablando de todas estas cosas. <risa> este, ¿Cómo es que es? El... <risa> invitar a estudiar las cosas por la derecha. Sí. No está mal ignorar. O sea, no está mm. mal cerrarnos. Sí. Pero yo particularmente en lo que vi, yo dije, no, esto no es entretenimiento para mí. Esto no es el entretenimiento con el que yo voy a llenar mi mente. Sí. Entonces yo más bien invitaría a ver, mira, aquí en Job se nos habla de una Junta Universal, mira lo que ocurrió aquí, el mismo Job nos habla. El libro de Job ¿les cuento? Es un libro, sí, es un libro tenaz, o sea, aparte de ser un libro tan filosófico, Sí. Es al mismo tiempo un libro con una riqueza científica extraordinaria. Entonces yo, yo le apuesto más
1: mm. el
4: estudio de las respuestas a los fenómenos y a los misterios desde la fuente de la verdad. Bueno, vamos a ver la Biblia que nos responde para esto. Mira, el colegio en el que yo estoy dan robótica. Aquí se dicta robótica. Y desde la óptica de la educación adventista se aprovecha para tratar temas como estos para dentro de la teoría dar respuestas a estas cosas o sea, ¿por qué? y tal y el mundo gravitacional y todas estas cosas y para cerrar esta intervención ¿ustedes se acuerdan el encabezado con el que empieza cada episodio de Star Wars? ¿se acuerdan? hace mucho tiempo en una galaxia muy, muy lejana fíjate que desde antes ya George Lucas proponía dentro de su universo en la cabeza que las guerras no eran entre países, ni entre continentes, hmm. ni entre mundos, sino entre qué? Entre galaxias.
0: Yeah.
4: O sea, la guerra de las galaxias es una dimensión grandísima. O sea, ¿cómo así que guerra de las galaxias? O sea, una <risa> galaxia pelea contra la otra. Y la cosa se salió de la, or de la órbita, porque no está hablando ni siquiera de la guerra de los mundos. Ya la guerra de las galaxias es una cosa ya y eso hace parte del adoctrinamiento mm. con el que han venido llevando a la humanidad, por eso es que cuando finalmente Satanás se aparezca en las nubes de los cielos imitando a Jesús desafortunadamente va a ser muchos seres humanos los que van a caer en esto, y ahí van a venir los que creían en la sensiología por este lado, las religiones por ejemplo, mira esa visión que tiene Mahoma cuando él es transportado de la Meca hasta Jerusalén, o sea, si no fue un, bueno tuvo que haber sido un demonio o sea, tuvo que haber sido un, un, un profeta y es que Abraham viene por él y lo lleva a los siete cielos en un caballo alado que era Pegaso. Bueno, pero y que es toda esta película, por Dios. O sea, todo eso era el entramado que Satanás trae y lo sí. lleva hasta el séptimo cielo. O sea, extraterrestres y todo esto. Por eso cuando sí. Gabriel dice que las religiones también se entretejen. Por supuesto, Tato. <risa>
3: Sí, porque el tema es muy, es muy amplio y súper interesante todo lo que estamos tocando. Quiero tocar otro tema, bueno, este tema, pero con otra idea sobre los raptos. La, eh, ¿Cómo se le dice la palabra en español? Abducción, es como abducción, sí. Eh, el que no conoce su historia o su pasado está, ¿qué? Condenado a, a repetirlo de una, manera, de una manera ignorante, pero en la Biblia habla de un rapto. En la Biblia habla cuando Eliseo y Elías iban caminando en Segunda de Reyes 2 y él habla de que vio un carro de fuego. Yo les pregunto algo. ¿Ustedes se imaginan en la época de Galileo Galilei donde viera un dron volando? ¿Cómo él lo hubiera descrito claro. en, en sus palabras? <risas> en la época antigua ver una nave volando era inimaginable e inimpensable. Este, este, este relato bíblico habla de que Elías... Fue raptado el ciego, al cielo en una carroza de fuego, con unos mm. caballos de fuego. Pero uno pone a pensar en la el, en el antigua China. Miles de años atrás, ellos representan a un dragón de fuego, a unas a, a una, a una personas volando que al rey antiguo se lo llevaron. Son tantas cosas de raptos que la humanidad ha escrito, pero como somos perezosos lectores, y como somos perezosos eh, escudriñando la historia antigua, solo queremos ver, eh, creer lo que Netflix nos da. Yo mm. hablo en términos generales. Eh, ¿Qué opinión les merece a ustedes sobre este rapto? Es pues que habla de una experiencia real. y Si creemos en la Biblia, creemos en, las, en los raptos
4: extraterrestres. Eso lo vamos a tratar en el próximo podcast, porque el tiempo ya se nos fue.
0: <risas> Sin duda, oye Tato, lo que planteas es interesante, ¿no? Yo creo que dentro del marco, el contexto y, y todo el, el conflicto que, que también nos ponía Álvaro al principio, por supuesto todo eso cuenta, todo eso vale y, y, y da para una conversación mucho más extendida, ¿no? Eh, respuesta corta, respuesta larga, por supuesto, ¿no? Yo creo que la Biblia también explica algunos fenómenos que tú lo decías, ¿no? Fuera de contexto son cosas que pueden parecer un poco extrañas pero el contexto cultural del momento daba la explicación textual que, que la Biblia registra. Eh, pero que como es, hay muchos escenarios y casos más de cosas que tal vez no sabemos poner, o los personajes bíblicos no sabían poner en palabras y que utilizaron eh, lo que tenían a mano para hacerlo, ¿no? Así que eso lo hace, lo hace muy interesante. Y quiero invitarlos ya a llegar al final. Y quiero preguntarle a cada uno de, de los que estamos aquí, eh, caramba, la realidad de lo que estamos viendo es... Eh, lo decíamos hace un rato son, son datos y hay que darlos y, y la humanidad en gran porcentaje habrá algunos que les parezca supremamente apasionante o interesante todo el tema de los ovnis habrá otros que no les parezca nada interesante que les resbalará eh, y habrá otro grupo que ni se habrá enterado que, que en Estados Unidos dijeron que había ovnis no siempre existía ese tres grupos de gente pero ¿no? eh, pero quiero llamar a nuestra responsabilidad como cristianos hoy, como, como personas creyentes que, que entendemos que, que todo lo que pasa en el mundo hace parte de un plan, que nada queda al azar y que el Señor tiene un propósito para todo lo que pasa. ¿no? Entonces, la pregunta es, con esto que está pasando y con las miles de cosas más que pasarán que, que están escritas y que sabremos que en algún momento llegarán, es ¿cuál es mi responsabilidad individual? ¿Cuál es mi responsabilidad como cristiano ahora mismo? Eh, y vamos cada uno de nosotros y, y con esta parte terminamos y así presentamos una, una breve eh, visión de lo, de lo que nosotros pensamos debe ser nuestra responsabilidad y empiezo contigo Tato
3: mi gente, en resumidas palabras esto nos debe llevar más a un acercamiento a Jesús, un acercamiento más a Dios, de creer en que esto nos, nos hace más convencidos de que vivimos entre, entre ángeles, entre Dios entre su espíritu, el que no haya tenido de pronto una experiencia sobrenatural eh, no quiere decir que esto no exista porque conozco personas que han tenido experiencias sobrenaturales y los tildamos de locos o los tildamos de, de fanáticos extremistas porque queremos verlo así somos Tomás, hasta saber no creer pero hay cosas que no tienen explicación y, y la ciencia no va a poder explicarlas, las líneas en Nazca en Perú ahora que estás allá Álvaro <ríe> algún día podrías ir las líneas de, de, del cielo solamente se puede ver cómo en la antigüedad estos indígenas hicieron esto, o en pumapuncu en Bolivia, las piedras, los cortes ni, hoy no hay ni sierra eléctrica no hay sierra de láser, ni diamante que corte tanta perfección la piedra de granito como eso, no hay explicación científica ni bíblica para tantas cosas, quién lo hizo no se sabe pero esto a mí es un llamado de de reavivamiento, de consagración de que sí, sí hay ángeles sobre nosotros y, que Dios vive en cada uno de nuestros corazones, así que Muy es un tema bien. que me apasiona, así que ese es mi mensaje.
0: Genial, gracias a tu Aleja.
1: Eh, Jorge, pues ahí en línea un poco en, en cuanto a experimentar algún tipo de estos fenómenos, no, no decimos que no, 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 no se experimentarán, pueden ser fenómenos visuales, pueden ser incluso los podríamos confundir con un avión militar, qué sé yo, o incluso como dice 2 Corintios 11-14 no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz entonces nuestra, mi gran responsabilidad, al menos de mi parte es siempre acudir a lo que dice Isaías 820 que es uno de, de mis versículos favoritos a la ley y al testimonio si no dijere conforme a esto es porque no le ha amanecido eh, los ovnis y los extraterrestres seguramente no traerán eh, esa respuesta hacia dónde vamos en, el, en, en este mundo. Ellos no nos van a dar un discernimiento y por lo tanto debemos buscarlo en el lugar y en la persona correcta. El sí. lugar es la Biblia, la persona correcta es nuestra relación con Jesús. Sí.
0: Muy bien, genial. Gracias Aleja. Eh, Gao.
2: Porque yo quiero, para terminar este episodio, parafrasear un poco de Levíticos 19.31 y esa advertencia que hace la Biblia diciéndonos no se vuelvan a los encantadores, ni a los adivinos, ni a lo místico, ni nada de esas cosas que están más allá. Termina diciendo, ensuciándose con esas cosas y los vierte yo, Jehová, vuestro Dios. Eh, creo que como cristianos tenemos que trazar esa línea bien trazada, pero también me animo a pensar que si realmente estamos pensando que estamos llegando al conflicto o al fin del conflicto, es porque nuestra redención está cerca así que es el momento de levantar las cabezas vestirnos con la armadura del cristiano y salir a dar ese pregón contarle al mundo las buenas noticias porque en medio de tanta desinformación tantas cosas que vemos yo veo esa luz al final del túnel que es Cristo en las nubes de los cielos volviendo por nosotros así que yo Amén. me quedo con esa nota feliz de que Cristo vuelve muy pronto las señales están allí están Amén. nosotros aceptar ese llamado
0: Amén, sin duda
4: Álvaro, ¿cuál sería tu mensaje? el llamado que nos deja el tema que hemos tratado en, esta, en este podcast y también a todas las personas que nos están escuchando es a no desmayar en la búsqueda de la fuente de la verdad que es en el Señor y a no desmayar también en la predicación de la verdad, cuanta alma se nos cruce en el camino, en nuestra responsabilidad, así sea con un pequeño contacto misionero, pero ser luz porque las tinieblas están des y la maldad se está saliendo de control. A mí me llama mucho la atención. Desde pequeño yo leía cómo Elena de Guay describe la situación en la que van a quedar las ciudades. Ella contemplaba a personas desesperadas corriendo hacia todas las direcciones yo decía caramba, pero parece que Elena de Guay estuviera viendo un hospital psiquiátrico ambulante, todo el mundo corriendo de un lado para el otro, porque la humanidad y lo estamos viendo desesperada, ansiosa, deprimida sí. con, con, con ansiedad, con toda esta cantidad de cosas y trastornos que embargan al ser humano entonces el llamado en, 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 en este análisis en este panel que hemos desarrollado aquí amén. es al no desmayar en la búsqueda de la verdad amén. y la predicación de la verdad
0: Amén, Amén Gracias, mil gracias de verdad a, a cada uno de ustedes por, por este rato por su participación, por haber compartido eh, durante estos minutos lo que, lo que es la, la temática de eh, nuestros puntos de vista nuestra opinión y sobre todo lo que la palabra eh, y el Señor quiere eh, en este caso eh, que no olvidemos sin duda eh, y gracias a ti por escucharnos no sé en qué parte del mundo estés ni en qué situación estés ahora mismo o qué tan ocupado estés pero gracias por sacar el rato de escucharnos Esperamos que este mensaje de verdad haya quedado grabado en tu mente, en tu corazón. Eh, y también me atrevo a terminar con el versículo que parafraseaba un poco eh, Gabriel hace un rato, ¿no? En el capítulo 21 del libro de Mateo, el versículo 28, dice Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Así que muchas gracias nuevamente por estar aquí hoy con nosotros. Recuerda que hoy el mundo necesita más amor sobre cualquier pretexto. Que Dios se bendiga.
4: Chao.